0: An einer Wiese in Oldenburg steht eine Gruppe Menschen. Sie tragen Kopfhörer. Plötzlich heben sie gleichzeitig einen Arm, drehen sich herum und laufen gemeinsam eine Straße entlang. Sie folgen Anweisungen über ihre Kopfhörer. Aber sie folgen nicht nur einfach einer Route. Sie sind Teil eines Hörspiels. Mein Name ist Carolina Kaltschnee. In diesem Podcast stelle ich Projekte vor, die vom Fonds Soziokultur gefördert wurden. Soziokulturelle Projekte. Sie stehen stellvertretend für viele andere. Was ist Soziokultur und wen kann sie erreichen? So unterschiedlich wie Menschen sein können, so unterschiedlich sind auch die Projekte. In der heutigen Folge laufen wir mit Menschen durch ihren Stadtteil und betrachten diesen durch die Augen verschiedener Menschen. Wir werden Teil der Gemeinschaft, des Stadtteils und eines interaktiven Hörspiels. Stellen wir uns vor, was wir an einem ganz normalen Tag tun. Aufstehen, zum Bäcker gehen, zur Kita oder mit Bus, Auto, dem Fahrrad, zur Arbeit fahren. Wir nehmen den gleichen Weg wie jeden Tag. Hin und zurück. Die Wege würden wir sie nachzeichnen, ähneln sich meist. Im Alltag ziehen wir ähnliche Kreise und haben unsere gewohnten Strecken und Ziele. Das Gefühl hat auch Michael Uhl.
1: Also wenn man den einen Bewohner fragt, dann hat er ähm, seine Mindmap im Kopf, seine Wege, seine Kontakte und wenn ich eine andere Bewohnerin frage, dann hat die was völlig anderes.
0: Durch unsere innere Mindmap, wie Michael Uhl diese Wege nennt, begegnen wir immer wieder den gleichen Herausforderungen und auch den gleichen Menschen. Wir bewegen uns in einem recht gleichmäßigen Umfeld. Was passiert aber, wenn wir eine andere Mindmap kennenlernen können? Oder wie können wir die Wege anderer Menschen kennenlernen?
1: Daraus ergab sich die spielerische Fragestellung, ja, was wäre, wenn man denn mal das Bloerfelde durch die Augen und die Erzählungen des Anderen erfahren würde? Also das, von dem man ausgeht, ja, kenne ich, bin ja schon ewig hier, das einfach nochmal neu und anders erleben.
0: So entstand der Schatz von Bloerfelde Die Großstadt Oldenburg liegt westlich in Niedersachsen. Sie ist geprägt von den umliegenden Moorgebieten und auch die Nordsee ist nicht weit entfernt. Die Stadt hat über 170.000 Einwohner. Im Stadtteil Bloerfelde, mit seinem großen Baumbestand, leben nicht mal 10.000 Menschen. Und hierher ist Michael Uhl gezogen. Michael Uhl ist Theaterregisseur und erst seit wenigen Jahren Oldenburger, oder genauer, Bloerfelder. Der Stadtteil hat es ihm angetan und ihn interessiert. Obwohl die Universität nur einen Kilometer entfernt ist, ist es hier eher ruhig. Die meisten Kulturangebote sind in der Innenstadt.
1: Oldenburg ist eine Stadt, die ein Zentrum hat, das sehr alimentiert ist. Das ganze kulturelle Leben oder das meiste des kulturellen Lebens, des geförderten kulturellen Lebens, findet in der Innenstadt statt. So reizvoll
0: Innenstädte deutscher Großstädte sind. Zum Leben sind sie oft zu teuer oder zu touristisch oder zu steif. Einige Innenstädte sind durch hochdurchdachte Planungen entstanden. Ganz anders hier.
1: Bloerfeld ist ein weitläufiger Stadtteil am Stadtrand. Ähm, da wird gewohnt, da wird vielleicht mal eingekauft und zum Arzt gegangen, aber da wird nicht ins Theater gegangen, ähm, Cafés, äh, Museen, all das ist in Oldenburg alles in der Innenstadt.
0: Oft sind es die Stadtränder oder Dörfer und Kleinstädte, die durch Eingemeindungen und Umsiedlungen Teile von Metropolen werden. Und dort wächst das Leben ganz organisch. Dort leben Menschen aller Einkommensstufen, aller Bildungsniveaus oder auch aller Herkünfte. Uhl ist beruflich viel in anderen Städten unterwegs und lernt diese dabei näher kennen. Aber die eigenen Nachbarn und ihre Geschichten und viele der EinwohnerInnen um sich herum, die kannte er bisher noch nicht. Das wollte er allerdings ändern.
1: Zuerst mal aus einer Beobachtung heraus, dass ich diesen Stadtteil vor zweieinhalb Jahren erst so ein bisschen angefangen habe, kennenzulernen. Und da gibt es ein paar Besonderheiten. Er ist sehr groß, er ist weitläufig, er ist sehr heterogen, was die Bebauung und die BewohnerInnen angeht. Er wird durch eine stark befahrene Straße durchschnitten.
0: Er kontaktiert Vereine vor Ort, Organisationen, die Kirchengemeinden. Auch hier wird die Heterogenität deutlich. Junge Menschen, ältere Menschen, Interessengruppen, auch eine Musikschule ist dabei. Viele wollen mitmachen, ihre Umgebung lebendig machen und sich kennenlernen. Oder auch die Mindmaps der anderen erfahren. Sie überlegen gemeinsam, in welche Richtung es gehen könnte. Und aus der ersten Idee, den eigenen Stadtteil näher kennenzulernen, entsteht eine ungewöhnliche Zusammenarbeit.
1: Reizvolle war genau die Mischung, also mit, zum einen mit einem professionellen Schauspielensemble zu arbeiten, dann aber, das war für mich sehr wichtig, mit, das ausschließlich aus der lokalen Szene zu besetzen und auf der anderen Seite Bürgerinnen und Bürger zu haben und dann aber auch die beteiligten Gruppen und Vereine.
0: Die Profis und Laien werden am Ende gemeinsam im Hörspiel zu hören sein. Und weil es um den Ort und die BewohnerInnen geht, soll die Bühne dorthin, wo die Menschen sind. Und dann war eigentlich klar,
1: dass wir den Stadtteil selbst zur Bühne machen. Also indem wir den Fokus darauf legen und sagen, wir lassen eine kulturelle Veranstaltung mit all dem professionellen Background, den wir mitbringen und dem Anspruch, den wir haben, wir machen das bewusst eben nicht im Zentrum, wir machen, das, wir machen den Stadtteil zur Bühne und deswegen war klar, das muss ein Projekt im öffentlichen Raum sein.
2: man über einen Stadtteil, in dem man lebt, erzählen will, äh, beziehungsweise berichten will, das zusammentragen will, dann braucht es ja auch Stimmen, die etwas über den Stadtteil erzählen können. Und die haben wir halt gesammelt.
0: Und tatsächlich gehen sie zu den Menschen nach Hause. Hier treffen die Bürgervereine, die BürgerInnen vor Ort, die professionellen SchauspielerInnen und der Regisseur aufeinander.
2: Dafür haben wir äh, kleine Veranstaltungsformate organisiert, um, um, öffentlich kundgetan, sodass die Bürgerinnen und Bürger, die was erzählen wollen über ihren Stadtteil, über ihr Leben hier, zu, zum Marktplatz kommen konnten und dort interviewt wurden, beziehungsweise auch sagen konnten: ähm, Ja, ich lade Sie gerne mal ein, dann können wir mal bei uns zu Hause auf dem Sofa ein bisschen länger darüber sprechen und dann erzähle ich Ihnen mal ganz viel vom Stadtteil Bloerfelde.
0: Geschichten aus Bloherfelder. Menschen, die hier schon lange leben, erzählen von besonderen Orten. Wie ihre Kindheit hier aussah oder wie sich das Stadtbild verändert hat. Kein Buch, kein Archiv, sondern lebendige Beschreibungen. Herr Behrens erzählt, wie sie Bloerfelder interviewt haben. Ältere, die von ihrer Kindheit erzählen. Oder wie sie nach langer Flucht hier in Niedersachsen angekommen sind. Von Landwirtschaft und der sich verändernden Infrastruktur. Und jüngere MitbewohnerInnen, die von den vielen unterschiedlichen Kulturen berichten, die sie kennenlernten. Insgesamt über 30 Personen. Behrens, der auch in der Politik tätig ist und der Bürgerverein, den es bereits seit 1952 gibt. Die langjährige Erfahrung schafft Vertrauen und bildet natürlich die Grundlage für das große Netzwerk, das um den Schatz von Bloerfelde gespannt wird. Viele der Interviewten kommen am Ende mit in das interaktive Hörspiel.
2: Meine Eltern kommen aus Polen, aus Schlesien, und sind 1989 genau, in die Bundesrepublik Deutschland umgesiedelt, ausgewandert. Ich bin im Libanon geboren. Da war noch der Bürgerkrieg damals.
1: 86 geboren,
2: 1988 hergeflüchtet aus dem Libanon. Davon erzählt Rudolf Felde ganz viel. Gehört meine Familie auch mit dazu, die eben aus Pommern, aus Preußen
0: ihre Geschichten hat.
2: Und nach dem Ende des Krieges, da profitierte Bloerfelde natürlich auch davon, dass wir hier in Oldenburg, ich glaube, 47.000 Aussiedler aufnehmen mussten. Wir sind Vertriebene. Mhm.
0: Als alle Stimmen und Interviews gesammelt sind, schneiden, formatieren und fügen sie all das zusammen zu einer Geschichte. Zig Interviews, Besuche von Bloerfeldern, das Ablaufen der Route, eine Dramaturgie und schließlich auch das Einsprechen des Hörspiels. Nach Monaten der Vorbereitung ist es im Sommer dann soweit. Denn das Erzählte soll ja auch gehört werden. Es gibt zwei Gruppen, Gruppe Blau und Gruppe Rot. Die Teilnehmenden bekommen entsprechend ihrer Gruppen ein Audiogerät und Kopfhörer. Sie starten die Aufnahme. Habt ihr alle gleichzeitig auf eurem Schatzgerät das Hörspiel gestartet? Auch die andere Gruppe?
2: Hebt zur Kontrolle alle auf ein Zeichen gleichzeitig die Hand. Achtung. Drei. Zwei. Eins. Jetzt Hand hoch.
0: Jetzt sind wirklich alle am gleichen Startpunkt. Über ihre Kopfhörer bekommen sie Anweisungen, wo sie hingehen sollen. An Straßen entlang, zu Häusern, Brunnen, Mühlen, Flussläufen. Sie erlaufen sich den ganzen Stadtteil. Die Corona-Pandemie hat Kulturprojekte, KünstlerInnen und Kreative hart getroffen. Aber auch diejenigen, an die Kunst und Kultur gerichtet ist. Also soziokulturelle Räume und Gemeinschaften. Ideen, die von Gruppen erarbeitet und umgesetzt werden. Projekte, die eine Schnittmenge abbilden. Eine Schnittmenge von Kultur, Bildung und Sozialarbeit. Denn wie viele soziokulturelle Projekte musste auch der Schatz von bluerfell.de umdenken. Töne und Videos, Filmsequenzen, Musik von der Musikschule, 140 Menschen im Bürgerverein, ein Streetart-Projekt der Grundschule. Insgesamt... Beteiligen sich über 100 Menschen aktiv an dem außergewöhnlichen Projekt, das schon längst nicht mehr nur ein Theater- oder Hörspiel ist.
1: Es sind drei Ebenen in diesem Hörspiel drin. Zum einen hört man eben interviewte Bürgerinnen und Bürger, die über ihre verschiedenen Erfahrungen im Stadtteil berichten. Zum zweiten ist daraus ja eine Abenteuergeschichte noch entsponnen worden. Das heißt, man hört insgesamt elf SchauspielerInnen aus der freien lokalen Szene in Oldenburg, die dass diese Abenteuergeschichte als Hörspiel vorantreiben. Und die dritte Ebene ist, sind konkrete Bewegungsanweisungen an das Publikum. Also die Zuschauer hören das und sie werden durch die beiden Hörspiele geführt in zwei Gruppen. Und sie werden nicht nur geführt, sondern sie bekommen darüber auch bestimmte Aufforderungen, Dinge zu tun, miteinander zu interagieren.
0: Das Besondere an diesem interaktiven Hörspiel ist, dass so viele Personen und ihre Biografien Teil davon sind. Während der Schatzsuche, bei der die Teilnehmenden zwei rivalisierenden fiktiven Familien angehören, entwickelt sich eine Dynamik in der Gruppe. Sie nehmen Rollen an, sie entwickeln die Geschichte mit, gelebte Kulturarbeit. Und dann ist es auch Geschichte. Es kommen historische Fakten und Ereignisse vor, Biografien, Umstände oder auch einfach wie lebten denn die Menschen hier vor 50 Jahren und wer lebt heute hier?
2: Wir saßen ja auch häufig noch im Keller, weil immer noch mal wieder Angriffe waren, die Flieger und so. Ich kann mich noch erinnern, als mein Vater, der ist, ist 49 aus dem Krieg zurückgekommen. Mein Vater ist im Krieg geblieben. Wir mussten flüchten. Meine Mutter war Flüchtling, ist mit meinen drei Geschwistern auf der Flucht gewesen. Dann kann ich mich daran erinnern, dass ich zu meinen Eltern sah, als ich den ersten Engländer sah. Die sehen ja genauso aus wie wir.
0: War ja auch so. Was wir kennen? verstehen wir besser. Durch Zeitzeugen und lebendige Geschichte. Und Kunst und Kultur in Kombination mit Geschichte, Geografie oder auch einfach mit Anekdoten des Nachbarn zu erfahren. All das bringt uns einander näher. Und je mehr Verständnis wir füreinander haben, desto eher können wir einander unterstützen. Auf der Suche nach dem Schatz von Bloerfelde sind Teilnehmende nicht einfach nur 90 Minuten beschäftigt. Die Schatzsuche ist wie das Ablaufen der Mindmap fremder Menschen, die dadurch näher kommen und weniger fremd werden. Genau wie der Stadtteil selbst. Die Gebäude, der Kennedy-Teich oder die Hauptstraße.
1: Da ist Stolz dabei, ähm, da ist eine Freude dabei, da ist äh, Mitteilung, da ist Begegnung dabei, da ist was auf der Welt, was jetzt eben weiter wächst und weiter getragen wird.
0: Aber vor allem geht es um Sichtbarkeit. Menschen sichtbar zu machen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, den wir einfach nicht begegnen. Oder Menschen, die vielleicht weniger rausgehen, die weniger mobil sind. Über ihre Stimmen erscheinen sie. Und über ihre Geschichten bleiben sie. In der Folge ging es um Nachbarschaft und ein lebendig gewordenes Hörspiel. Und wie Kultur Menschen wie Zusammenleben näherbringt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.